0: Seguimos con las lecturas del libro El Juego de la Vida. Este libro tiene una serie de capítulos cuyo contenido es bien interesante, tiene mucha sabiduría y mi idea es leer un capítulo durante cierto periodo de tiempo. Este capítulo, el capítulo 3, habla del poder de la palabra. ¿no? Eh, está bien interesante y yo le quiero agregar esto que yo leí que me pareció muy interesante, esto aparece en Esclesiastes 27.4.7 y dice así, cuando se agita la criba quedan los desechos así cuando la persona habla se descubren sus defectos el horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación el fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona no elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. 27, 4.7. Yo cuando leí esto me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque eh, antes de generar un juicio sobre alguien o sobre algo, hay que escuchar a la persona, ¿no? Yo creo que uno día a día debe procurar ver las cosas con ojos de verdad. O sea, uno siempre debe pedir claridad y ver lo que corresponde. No lo que uno se imagina, lo que uno cree, lo que uno percibe, lo que uno siente. No, no, no. Tratar de ser objetivo, ¿no? Eh, en lo que es. Y una manera de ser objetivo es observar y escuchar lo que la gente dice. Entonces, este capítulo habla del diálogo y del poder de la palabra y de ese diálogo a veces interno que tienen las personas que impiden su avance en los proyectos, en las metas o en las cosas que desea, porque por un lado desea algo y por el otro lado con el pensamiento se bloquea, o la acción que hace no va con esa intención de amor, va como que bueno lo voy a hacer porque no me queda otra manera y se genera como un círculo vicioso, entonces básicamente este capítulo tiene muchas enseñanzas y muchos ejemplos relacionados con la palabra, es decir, con observarse a sí mismo y tener un diálogo positivo hacia uno mismo y hacia los demás. El poder de la palabra. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquel que conoce el poder de la palabra presta mucha atención a su conversación. Vigila las reacciones causadas por sus palabras, pues sabe que ellas no retornarán al mismo punto sin haber causado su efecto. Por su palabra, el hombre se cree a sí mismo las leyes. Conocí en cierta ocasión a una persona que me dijo, Yo pierdo todos los días el autobús. Invariablemente, pasa en el momento en que yo estoy llegando. Su hija dice, yo llego a tiempo todos los días al autobús. Llega regularmente al mismo tiempo que yo. Y esto continuó del mismo modo durante años. Cada una había establecido una ley para sí misma. Una de fracaso y la otra de éxito. Aquí encontramos una explicación psicológica de las supersticiones. La herradura de caballo y el pelo del elefante... No tienen por sí solos ningún poder, pero la palabra y la fe que afirman que trae buena suerte, crea un estado de optimismo dentro del subconsciente, que atrae la oportunidad. Sin embargo, observé que esto no tiene efecto en el caso de las personas más avanzadas espiritualmente, que conocen una ley más alta. Esto lo explica, no se puede volver hacia atrás y se debe desviar las imágenes talladas. Dos de mis alumnos tenían grandes éxitos en los negocios. Sin embargo, después de algunos meses, bruscamente todo empezó a irles mal. Nos esforzamos entre todos por analizar la situación y descubrí entonces que en lugar de hacer sus afirmaciones y de remitirse a Dios para su éxito y su prosperidad, habían adquirido dos figuras de mono de la buena suerte. Ah, les dije entonces, ahora lo comprendo todo. Ustedes depositan su fe en los monos y no en Dios. Libérense de esos monos y hagan un llamamiento a la ley de perdón, pues el hombre tiene el poder de perdonar, o, de, o sea, de neutralizar sus propios errores. Decidieron lanzar los monos a los cubos de la basura y todo empezó a irles nuevamente bien. Esto no significa que debemos eliminar de la casa todos los amuletos de la buena suerte, sino que debemos reconocer que solo hay un único poder, Dios, y que los objetos no sirven sino para transmitirnos un sentimiento de optimismo. Un día, una amiga muy infeliz encontró una herradura de caballo al cruzar la calle. Enseguida se puso muy contenta y abrigó esperanzas estaba segura de que Dios le había enviado esa herradura de caballo para aumentar su coraje y de hecho teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba aquello fue lo único capaz de impresionar su subconsciente su esperanza se transformó en fe y por lo tanto tuvo una maravillosa demostración ya he señalado que los dos hombres citados anteriormente se fiaban solamente de los monos mientras que mi amiga había reconocido la fuerza superior. Por mi parte, debo decir que tardé mucho tiempo en apartar la idea de que una cierta cosa me traía siempre consigo una desilusión. Si se presentaba invariablemente, se producía una decepción inmediata. He comprendido que solo hay un medio de cambiar mi subconsciente, afirmando, no hay dos fuerzas, no hay más que una, Dios. En consecuencia, no habrá desilusión y esta cosa me anuncia una feliz sorpresa. Enseguida verifiqué un cambio y placeres inesperados. Una de mis amigas declaró que nadie le haría pasar por debajo de una escalera. Yo le dije, si usted tiene miedo es porque cree en dos poderes, el bien y el mal. Pero Dios es absoluto, no puede haber una fuerza opuesta a menos que el hombre cree falsedad y maldad. Para demostrar que usted no cree más que en un único poder, Dios, y que no hay ni fuerza ni realidad en el mal, pase por debajo de la próxima escalera con la que se encuentra. Poco tiempo después mi amiga fue al banco, deseaba abrir su caja fuerte, y una escalera se encontraba en el camino era imposible llegar a la caja sin pasar por debajo de la escalera espantada mi amiga se apartó pero al llegar a la calle mis palabras resonaron en sus oídos y decidió entonces pasar por debajo de aquella escalera eso representó para ella realizar un esfuerzo después de tantos años de superstición durante los que había quedado como prisionera de esa idea. Regresó al interior del local donde se encontraban las cajas fuertes. Y descubrió entonces que la escalera ya no estaba donde había estado antes. En ese momento se produjo lo siguiente. Una vez que decidió poner punto y final a una presión, el motivo quedó descartado. Esta es la ley de la no resistencia, que se comprende muy poco. Alguien ha dicho que el coraje contiene el genio y la magia. Haga frente sin miedo a una situación que parezca amenazadora y verá cómo deja de existir, cómo desaparece por sí sola. Eso es lo que explica que el miedo a encontrarse con la escalera fue precisamente la causa de que ésta apareciera en su camino, mientras que el valor la hiciera desaparecer. Así pues, las fuerzas invisibles trabajan constantemente por el hombre, que tira siempre de los hilos, sin saberlo ni siquiera él mismo. A causa de la fuerza vibratoria de las palabras, aquello que decimos es precisamente lo que atraemos. Las personas que hablan continuamente de enfermedad, invariablemente la traen. Cuando nos iniciamos en la verdad, no podemos vigilar demasiado las palabras. Por ejemplo, una de mis amigas me dice a menudo por teléfono, venga a verme para que podamos charlar un poco a la antigua usanza. Ese charlar a la antigua usanza representa una hora en la que se pronunciarán entre 500 y 1,000 palabras destructivas, durante las que los principales temas de conversación Serán las pérdidas, las penurias, los fracasos y la enfermedad. Así que yo le contesté, no gracias. Estas charlas son muy onerosas y ya yo tengo suficiente de eso en mi vida. Estaré contenta de charlar a la manera nueva y de hablar sobre lo que queremos en lugar de hacerlo sobre aquello que no queremos. Un viejo refrán afirma, que el hombre solo utiliza la palabra para tres deseos, curar, bendecir o prosperar. Precisamente aquello que un hombre diga de los demás, eso mismo dirá de él. Aquello que él desee para los demás, eso mismo le deseará a él. Si un hombre le desea mala suerte a otro, atraerá sobre sí esa misma mala suerte. Si desea ayudar a cualquiera a lograr un éxito, deseará su propio éxito y se ayudará a sí mismo. Los cuerpos pueden ser renovados y transformados por la palabra y mediante una clara visión y la enfermedad completamente apartada del consciente. Los cuerpos pueden ser renovados y transformados por la palabra mediante una clara visión y la enfermedad completamente apartada del consciente. La metafísica afirma que toda enfermedad tiene una correspondencia mental y que para curar el cuerpo es necesario curar antes el alma. En el subconsciente, el alma, lo que debe ser salvado y salvado precisamente de los pensamientos negativos. En el Salmo 23 leemos, Él restaura mi alma, esto quiere decir que el subconsciente el alma debe ser restaurada por medio de las ideas justas. El matrimonio místico se produce entre el alma y el espíritu, es decir, entre el subconsciente y el superconsciente. Es necesario que ambos estén unidos. Cuando el subconsciente está lleno de las ideas perfectas del superconsciente, Dios y el hombre son, no son más que uno. Yo y mi Padre somos uno. Es decir, que el hombre está unido en el plano de las ideas perfectas. Él está hecho a la imagen y semejanza, imaginación de Dios, en el plano en el que son dados el poder y la dominación sobre todas las cosas creadas, sobre su espíritu, su cuerpo y sus negocios. Se puede decir que toda enfermedad, toda desgracia proviene de la violación de la ley del amor. Yo os transmito un nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros, pues dentro del juego de la vida, el amor, es decir, la buena voluntad, gana todos los niveles. El hecho siguiente lo demostrará. Una persona que conozco había sufrido durante muchos años de una enfermedad terrible en la piel. Los médicos afirmaban que era incurable y ella estaba al borde de la desesperación. Esta señora era actriz, creía que se veía obligada a renunciar a su carrera y no tenía otros ingresos. Sin embargo, se le ofreció entonces un contrato muy bueno y la noche de su primera actuación tuvo un gran éxito. La prensa le otorgó numerosas críticas halagueñas y nuestra amiga, llena de alegría, estaba maravillada. No obstante, el día siguiente le rescindieron el contrato. Un artista celoso de su éxito obtuvo su anulación. Fue entonces cuando sintió cómo la amargura y el odio se apoderaba de su ser y exclamó en voz alta: "¡Oh Dios mío, no me dejes odiar a este hombre!". Fue entonces cuando sintió cómo la amargura y el odio. Se apoderaban de su ser y exclamó en voz alta, ¡Oh Dios mío, no me dejes odiar ese hombre! Aquella misma noche trabajó durante horas en silencio. Más tarde me dijo, no tarde mucho en entrar en un silencio muy profundo. Me parece que ahora me encuentro en paz conmigo misma, con aquel hombre y con el mundo entero. Continué trabajando así durante las dos noches siguientes y al tercer día me di cuenta que mi enfermedad de la piel estaba completamente curada. Al pedir la expresión del amor de la buena voluntad, había cumplido la ley, pues el amor es el cumplimiento de la ley, y la enfermedad, que provenía de un resentimiento anclado en el subconsciente, desapareció. La crítica continua produce los reumatismos, pues los pensamientos sin armonía, Forman en la sangre depósitos ácidos que se sitúan en las articulaciones. Los tumores tienen por causa los celos, el odio, el rechazo, a perdonar las ofensas, el miedo, etc. Cada enfermedad o molestia está creada por un estado del espíritu. Yo le dije un día a mis alumnos, no se trata de preguntar a alguien qué tiene, sino contra quién está usted. La negativa a perdonar las ofensas es la causa más frecuente de la enfermedad. Las consecuencias de todo ello son la esclerosis de las arterias y del hígado, así como las enfermedades de los ojos. Esa negativa sería acompañada por males. Un día visité una señora que me dijo que estaba enferma por haber comido una ostra en malas condiciones. No, contesté, la ostra es inofensiva. Es usted quien ha envenenado la ostra. ¿Contra quién está usted? Ella me respondió, o oh, contra 19 personas aproximadamente. Se había peleado con 19 personas y se había vuelto irritable atrayendo hacia sí mismo la ostra maligna. Toda falta de armonía exterior, Indica una discordancia mental. El exterior se parece al interior. Los únicos enemigos del hombre están en sí mismo. Los enemigos del hombre estarán en su interior. La personalidad es uno de los últimos enemigos que debemos superar. Pues este planeta está recibiendo su iniciación al amor. Acordémonos del mensaje de Jesús. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El hombre sabio intenta perfeccionar sirviendo a su prójimo. Trabaja sobre sí mismo. Aprende a enviar a cada uno bendiciones y pensamientos de buena voluntad. Y lo más maravilloso es que cuando se bendice a un ser, éste pierde todo el poder de perjudicarnos. Un hombre vino a pedirme un tratamiento para tener éxito en los negocios. Vendía máquinas y la competencia había afirmado poseer una máquina superior. Mi amigo pensaba que fracasaría. Yo le dije, en primer lugar, necesitamos limpiar todas sus dudas. Necesita usted saber que Dios protege sus intereses y que la idea divina debe surgir de esa situación. Es decir, que la máquina que conviene será vendida a aquel que tenga necesidad. Y añadí, no abrigo un solo pensamiento de crítica acerca de este hombre. Bendígale durante toda la jornada y esté preparado para no vender su máquina si esa es la idea divina. Entonces fue a ver a su cliente. Sin el menor resentimiento, sin resistencia alguna, bendiciendo incluso a su competidor. Más tarde me contó que el resultado fue bastante notable. La máquina del competidor se negó a funcionar y el hombre que había venido a consultarme vendió la suya sin la menor dificultad. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced bien a aquellos que os odian, y rogad por aquellos que os maltratan y que os persiguen. La buena voluntad produce una gran aura de protección hacia aquellos que la cultivan. Y toda arma forjada contra ellos no tendrá efecto. En otros términos, el amor y la buena voluntad destruyen a los enemigos que están en contra nuestra. Y en consecuencia, no tenemos enemigos en el exterior. La paz reina en la tierra sobre aquellos que envían pensamientos de buena voluntad a los hombres. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No hay dos fuerzas, no hay más que una, Dios, en consecuencia, no habrá desilusión y esta situación me anuncia una feliz sorpresa. A causa de la fuerza vibratoria de las palabras, aquello que decimos es precisamente lo que atraemos. Un viejo refrán afirma que el hombre solo debe utilizar las palabras para tres deseos. Curar, bendecir y prosperar. El amor, es decir, la buena voluntad, gana en todos los niveles. Los únicos enemigos del hombre están en sí mismo. La buena voluntad produce un gran aura de protección hacia aquellos que la cultivan y toda arma forjada contra ellos no tendrá efecto. El hombre sabio intenta perfeccionarse, sirviendo al prójimo, trabaja sobre sí mismo, aprende a enviar a cada uno bendiciones y pensamientos de buena voluntad. Y lo más maravilloso es que cuando se bendice a un ser... Este pierde todo poder para perjudicarnos.